0: Ребята, привет. Небольшая интруха. Меня зовут Ваня, мы делаем этот сезон подкаста совместно с МТС Дизайн. Подписывайтесь на телеграм-канал МТС Дизайн, на мой телеграм-канал НЕ Дизайн. Все ссылки будут в комментариях. Некоторые серии подкаста я буду выкладывать исключительно в аудиоформате, потому что считаю их более личными, поэтому на ютубе их не ждите. Просто включайте подкаст, слушайте, занимайтесь своими делами и приятного прослушивания. Я сделаю до хера бабок.
1: Ты не очень в этом сейчас разбираешься. Я хочу сделать сальтуху, потому что хочу попасть в Сбер.
0: Так, мы с таким работать не хотим, наверное, если он такой крутой. Как отвечать на вопрос «Ваши ожидания зарплатные»?
1: Три сеанса, и потом где-то через месяц, наверное, полтора-два, я там начинал быть ордером, короче. Так у меня случился этот успешный успех.
0: Всем привет! Это подкаст «Не о дизайне», где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня вместе с нами Олег Александров, дизайн-директор студии «Макс». Привет! Привет-привет! Слушай, ну, я заходил на сайт вашей студии, вот. И, знаешь, у меня какой-то флешбэк был, типа, или как это называется, дежавю какое-то, короче, было. Мы в 2012-м или 2010-м, или уже 2011-м, я не помню, делали, короче, компанию. Ну, типа, по сайтам э, в моем небольшом городе. И у нас было на сайте, на нашем написано, какой-то дирижабль был нарисован. И говорил: У нас нет нашего сайта, потому что мы занимаемся вашими сайтами. Что-то типа того было написано.
1: У нас это между строк.
0: Расскажи, почему еще не сделали свой сайт.
1: Классный вопрос. Я знал, что мы начнем с него почему-то, потому что нам его все задают, где же ваш сайт, когда сайт. А если так по-серьезному ответить, то потому что у нас ключевые продажи идут не из сайта вообще, они идут за счет маркетинга в телеге, они идут за счет личных продаж, они идут за счет апсейлов внутри клиентов. И условно те ребята, которые от нас узнают там благодаря конференции, например, тиньков на который выступал Макс, либо на каких-то еще конференциях, они ну, до нас в любом случае доходят. И таким образом там, еще получается, что ребята, которые до нас добрались, все-таки, они более уже теплые и уже более готовы работать. Вот. Ну и основное, повторюсь, у нас это, что не через сайт мы продаем в основном. Но, но сейчас мы будем его, конечно, обновлять. Вот в следующем году уже обновиться, я считаю, в первом квартале точно. Поняли, как себя переупаковать, поняли, как себя подать. Есть даже некоторые концепции у нас уже в Фигме. Так что скоро будет обновление.
0: Вообще очень интересная концепция продавать через телеги, через коммуникации на различных конференциях. Как это происходит вообще? Ну, то есть, это ты приходишь куда-нибудь как дизайн-директор и вот рассказываешь это все, или как это происходит в продаже? -то?
1: Блин, вот сейчас бы, конечно, Макса сюда... <laughs> Макс это, собственно, оунер студии, вот, но расскажу, как это работает, ну, скажем так, в контексте того, что я очень-очень-очень близко ну, ко всему этому нахожусь. По поводу телеги просто все стартовало с того, что это рассказ того, как все у нас идет с точки зрения того, как мы подходим к задаче, как у нас вообще ну, происходит, какие мы кейсы выпускаем, какие у нас сталкиваются там на пути сложности, трудности. Ну, если так честно, то Макс просто, он как бы пишет очень открыто от себя, что вот у него сейчас есть в голове, и оно по... Каким-то причинам и закономерностям работает, часто там есть продуманные посты, где ну, конкретно рассказывается про кейс, либо конкретно рассказывается про наш подход, особенный, вот. но часто это во многом просто вот. Очень крутой взгляд на то, что сейчас происходит в индустрии и около нее, вот, от первого лица, и это, по всей видимости, подкупает. Ну и здесь мы там не просто это пишем, пишем и пишем, и растет, оно все растет, само собой. Есть органика, очень в большом количестве, но мы к этому на какой-то момент подошли как, ну, к инструменту, который нужно тоже продвигать, рекламировать и работать с трафиком на телеграм-канал. Так что это вот совокупность факторов, которая начала давать хороший отклик, скажем так.
0: А насколько часто ты сам вообще выступаешь?
1: Я думаю, что где-то раз в месяц четыре что-то сейчас у меня получается. То есть это либо британка, а был еще риф, это российский интернет-форум. Плюс сейчас больше топлю в подкасты. Мне вот очень понравился этот формат, понравилось, как оно получается, какие удается темы там озвучивать. Ну и выхлоп, собственно, вы тоже очень понравился. Поэтому сейчас больше на подкасты буду медить. Знаешь, почему? Потому что еще у всяких ну, конференций там ведь сложно померить, насколько эм, они влияют на твою поблизости и так далее. А в подкастах можно посмотреть, сколько тебя послушали, сколько поширили и так далее. Вот. И какой-то формат более получается стики такой, более прилипающий, потому что вот ты... Очень осознанно заходишь в какой-то подкаст, нажимаешь на play и слушаешь его целый час.
0: Давай вспомним, сколько ты лет провел уже в студии. Или месяцев. Сколько, сколько ты уже в студии?
1: Ух, в студии скоро будет четвертый год. Вот, это, мне кажется, очень так прилично.
0: Четыре года. По-моему, если я не ошибаюсь, я смотрел что-то типа 2017 году основалась студия. Если я не ошибаюсь. Ты как-то писал, что в компании ты пережил, так сказать, пять личностей своих, да?
1: О, да, да.
0: <связь> Расскажи, во-первых, про эти личности, но больше, знаешь, интересно то, в какой личности тебе кайфове всего приходится.
1: Ой, я начну с последнего. Вот. <связь> Мне кайфове всего приходится в личности, которая больше завязана на какие-то бизнесовые показатели, больше завязана на то, что нужно придумать что-то совершенно непонятное и странное на месте, где нет ровным счетом ничего, и при этом, чтобы это принесло какой-то профит бизнесу, принесло профит ребятам, которые на этом проекте, чтобы они там выросли, и еще, чтобы была какая-то максимальная нетривиальная задача, которая решается не дизайном, а скорее продуктовым подходом и, скорее, каким-то менеджментом, вот. То есть это, наверное, сейчас был отчасти даже coming out, вот. Но мне ближе всего история, которая связана с предпринимательством и с созданием каких-то своих продуктов, либо с влиянием на какие-то продукты, не только через дизайн, через маркетинг, через именно генерацию каких-то фичей, либо под продуктов, либо стратегии и все вокруг вот этих вот облакотегов, скажем так. Это то, к чему я вот пришел буквально недавно. Но для этого мне понадобилось много поработать с продуктами, много пообщаться с владельцами бизнесов, поработать и не дизайнерами, не директором, но вот в тему HR, которым я очень много занимался. И оно все вот меня немножко переродило, скажем так.
0: Слушай, а в какой момент... Олег-дизайнер начинает э, деградировать в Олега-предпринимателя. <laughs> в какой-то момент э, приходит любой человек э, на позицию, например, там, junior дизайнер я не знаю, младший дизайнер, неважно. То есть только человек, который только начинает этим болеть. А именно болеть, потому что сейчас дизайнерам приходится работать очень много на самом деле. И в больших компаниях, а в небольших еще больше приходится работать. И... Ты изначально топишь за какие-то свои скиллы, да, чтобы они у тебя прокачивались. И в основном это то, что можно было бы увидеть. Вот ты такой, блин, сейчас я сделаю, короче, вот этот сайт, он будет такой классный, его все увидят, он будет пользоваться, я буду гордиться этим. И так у тебя идет, 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 и в какой-то момент, там, ты уже работаешь в индустрии очень долго, тебя уже не так вставляет вот эта история с тем, что я сделаю классный дизайн. И в какой-то момент ты начинаешь думать, я сделаю дохера бабок. Я буду делать много денег. Типа, ага. э и потом идет еще какая-то история. Я сделаю так, чтобы было много денег, и еще всем было кайфово от этого. Чтобы люди кайфовали от того, что они тратят эти деньги на этих сайтах или там приложениях. Как у тебя эти стадии были?
1: Это было заморочено. Это даже, наверное, не стадии. Это скорее какой-то... Один-два дня очень четкого фокуса на себе и переосознания чего-то. Я поехал в лес, <связь> реально, там, где нет связи, взял с собой Батманы, ручки, карандаши и начал накидывать просто как только можно все, что мне меня есть в голове. Типа, что мне важно, что мне не важно, что я хочу делать, не хочу делать и так далее. И у меня начал собираться некий пазл что мне важно, чтобы... Я вообще заметил то, что очень много времени в своей жизни. Я много делал для того, чтобы собрать из себя очень крутого чувака. Вот. И сейчас хочу поделать то, чтобы этому чуваку было максимально классно. То есть сконцентрироваться на делании того, что дает огромные кайфы, наслаждения мне, причем вообще во всех сферах. То есть, что я имею в виду под всеми сферами? Типа, например, чтобы тебе раскачаться в крутого дизайнера, тебе нужно охуеть много работать. Иногда сидеть по ночам, иногда там чем-то жертвовать. Это супер -нормально, я считаю, кстати. И мне захотелось поиграть в игру, где я смогу достичь классных результатов по каким-то своим амбициям и при этом себя не убить, а наоборот еще и возродить. Если говорить более конкретно, то я подумал, а что мне надо делать, чтобы я спал по 8-9 часов в день, при этом занимался спортом, что, кстати, получается, и это хорошо. Ложился спать там в 12 часов, у меня не страдала еще личной жизни при этом у меня было всегда обалденное настроение, и я работал только с классными людьми, которые меня заряжают. Вот просто такую суперидеальную картину, которую сложно достичь. Я прикинул, что надо делать, чтобы ее все-таки достичь. И у меня, соответственно, вот после этого шашки начали по чуть-чуть ходить в стороны вот того, чтобы как-то переквалифицировать свои мозги в некого продукта некого продюсера. Мы с Максом называем пока это продюсер, потому что это немножко непонятная форма. Вот. Так как я поприкидывал и понял, что можно предлагать чуть меньше усилий, уже пользоваться текущим опытом и в дизайне, и в найме, и в обучении, и в выступлениях, и в остальных историях, которые соберутся в что-то вот интересное. И что понесет больше value мне и всему окружающему. И при этом еще я буду в таком классном жизненном тонусе. Прекрасно же. И нужно было просто с этим разобраться.
0: Звучит замечательно. Все до слова. Нужно теперь с этим разобраться.
1: Да, вот. И разобраться, как именно я шел. Я сейчас еще, наверное, говорю в каких-то абстракциях. То есть слушателю очень понятно, во что я иду. Но сейчас это все раскроется. Я понял одну метрику, которая мне максимально важна. И я все свои действия и все свои отказы там от чего-то тупо на ней строю. Это как я себя чувствую после какого-то события, либо после какого-то разговора, либо действия. Мне классно или мне плохо, или мне неприкольно. Вот. Просто сильный фокус на вот этом. Чтобы ты понимал уровень задроченности, я себе даже сделал типа некую заметочку, где я себе начал выписывать по пятибальной шкале. Насколько мне вот час после этого действия хорошо. Это не длится там типа месяц-два, это длится там недели-две, это процедура. Просто вот в обыденной жизни нужно все это позамерять. И ты видишь, что вот здесь тебе не очень прикольно. А вот здесь тебе оказывается классно, ты просто это не видел. Ты это как-то ощущал, но не мог вот наглядно посмотреть это на цифрах. И все, начинаешь просто отказываться от того, что меньше интересно, и идти в то, что больше интересно. Как-то так. То есть, если подытожить, то такая огромная саморефлексия, запакованная в этот, сейчас назову, э, страт с самим собой. Вот. <смех> это в тему леса вот этого дня. Mm -hmm. И потом, чтобы все это не развалилось, не улетело, э, нужно просто все это припечь тем, чтобы замерять, где именно тебе кайфово. Стало понятно, что важно, что стало максимально классно везде. И для этого нужно понять, а где же не классно. Для этого нужно как-то это прочувствовать. Я вот эти две процедуры провернул и так понял, куда мне стоит идти. Вот. Типа того.
0: Ты же не мог это сделать, если бы ты был два года назад.
1: Нет, вообще не смог бы ни капельки.
0: Тут еще должны сложиться какие-то, ну, а, там, с работодателем определенные какие-то отношения с самим собой какой-то должен опыт быть, да, то есть прийти условно там молодым чуваком в дизайн и сказать так, сейчас я сделаю все таблицу где мне похуй на все там.
1: ну да, это должна быть осознанность определенная да, и,
0: да, и моя таблица, она будет там ну, на 90% состоять из похуй-похуй-похуй о, зарплата, кайф, типа ну или там, заметили работу кайф, и как воспринял этот вот как раз основатель студии Макс, что он тебе сказал тогда?
1: Офигенно. Он поддержал. Знаешь, я, наверное, чуть издалека зайду. Как-то несколько лет назад мы как-то с ним стояли в коридоре старой студии. Вот. Тогда он еще курил. Я еще немножко курил тогда. Уже не курим. И он сказал такую фразу прикольную. Я только потом это Что его задача это... Ну, ладно, не задача. Концепция во многом это воспитывать таких людей, такие кадры, которые потом... Смогут сделать что-то свое не обязательно в дизайне, не обязательно в его коллективе. То есть это, скажем так, в контексте студии, может быть, это не супер полезно, но в контексте того, насколько можно увеличить выпуск крутых людей из своего сообщества какого-то это очень круто. Я не знаю, держится ли у него эта концепция до сих пор, но, судя по тому, как мы обсудили мой новый майндсет, она у него до сих пор держится. Так что он поддержал, и мы с ним сейчас сделаем много крутых совместных штук. Вот, они все еще в стадии производства, но скоро-скоро выпустятся.
0: При этом при всем ты себя называешь еще дизайн-директор студии.
1: Да-да, у меня сейчас э, такой вот э, и то, и то. Понемножку. Ну, а тут на самом деле просто не бывает, это никогда не обрубается, ничего сразу же, мне кажется, так вообще ничего не происходит, все чуть-чуть потихонечку как-то начинает деформироваться, деформироваться мышление, деформироваться задачи, и вот они, ну, а что-то на какой-то момент там превращаются, так как я сейчас в стадии раскуривания всего этого, то оно вот да, сейчас так, и еще останется какое-то время точно.
0: Вы говорили про портфолио в подкасте предыдущем. А, на подкасте, да. Ага. В какой момент э, тебе стало, вот как раз, я э, не знаю, похуй? Можно так сказать, стало? Ну, ты внес это в таблицу, похуй, свою портфолио.
1: А, нет, кстати, вот именно ПОУ мне не стало на портфолио, кстати. Я знаешь, еще что хочу немножко добавить про пол Вот, я бы его реально скорректировал на то, от чего ты перестаешь получать какой-то вот прям супер-мега-мега кайф. И ПОУК это просто то, что в итоге с тобой происходит, но когда ты перестаешь от чего-то чувствовать мега кайф. И это повод для того, чтобы скорректироваться. Типа того, ну такая ремарка. А про портфолио... Мне не пофиг, то есть, вот, наоборот, вообще, мне кажется, сама тема переупаковки себя, упаковки себя, презентации и так далее, она офигеть просто очень крутая, особенно в текущее время и особенно на поприще немножко застоялого фреймворка того, как дизайнеры про себя рассказывают. У меня человеческий стояк на это, если сказать кратко. То есть, мне прямо почему-то коробит, что там... Принято, что в дизайне все очень скромненькие, например, там дизайнеры, да, вот если взять на старте, там на до мидл там ранних сенер позиций, почему-то там нельзя про себя в формате видоса рассказать как-то, почему-то все вот в этом бихенсе зависли там и сидят. И я вот провел просто огромное количество там интервью, собеседований и менторских встреч, и просто у меня вот не осенило, что можно по-другому... И мне просто очень классно эту политику как-то раскачивать, транслировать и так далее. У меня вот в этом есть большой стояк, потому что я вижу, что как раз вот в этом моем действии, в этой ну, траектории рассказа про то, как нужно переупаковывать себя, ну, пользы просто дофига. Потому что я расскажу это, и плюс там X дизайнеров пересоберут нормально свои кейсы, найдут крутую работу и потом сделают классные вещи. Как-то вот с этой стороны мне очень стало приятно приносить пользу.
0: Слушай, а если бы вот... Ну, давай представим, что ты уходишь из студии Макс, и тебе нужно будет найти работу. Первое. Что лучше, работать на компанию или работать на себя? И второй вопрос. Когда ты будешь искать эту работу и отправлять, например, свое резюме... Не будешь ли ты чувствовать синдром самозванца?
1: Ой, классный. Блин, ты крутые очень вопросы задаешь, капец, реально. Спасибо. Я Спасибо. Да. Я начну с первого. Я себе просто тоже ответил недавно. Я прям готов вгрохать немало денег, чтобы просто попробовать то, что я хочу сделать, поэкспериментировать. И мне вообще не страшно обосраться, и не страшно потом там через, не знаю, полгода сказать, что-то у меня не очень получается, это дело оказывается. Вот, и мне это еще и там по какой-то причине не очень нравится, может быть. Может, потому что не очень получается. И я там ухожу уже в какую-то конкретную компанию. Но цель у меня сейчас прям вот страть бабло, чтобы понабраться всяких классных скиллов, опыта именно с точки зрения какого-то продюсирования проектов, слэш их создания, вот. Пока все это метафорично, но вот я точно в это решил бить. Если я сейчас не попробую, то я потом уже никогда не попробую, наверное, поэтому я вот точно пойду туда. Это именно моя история. По поводу работы где-то, просто сейчас э, я немного перенасыщен дизайн-кейсами какими-то, ну вот в себе. Я очень много с кем поработал, но реально капец, я работал как... У меня просто есть немножко редкого опыта. Я был и ордиром в студии, и был арт-директором слэш-дизайн-менеджером на стороне продуктов. И также я еще успел быть как некий соратник продуктов, где мы вместе там метрики типа с ним выявляли, как будем продукт раскачивать. Поэтому у меня очень разнообразный опыт. И, скажем так, я сейчас вижу единственную, наверное, точку, где мне было бы интересно Работать в компании, где у меня прям будет полный доступ к там СПО, продакт и обсуждениям на каком-то важном стратегическом уровне именно раскачки бизнеса, вот, и пониманию, где он болит. Просто delivery дизайн мне не очень интересно стало, потому что просто я уже очень много этого поделал. И, кстати, отсюда у меня отсутствует синдром самозванца. Вот. Я, во-первых, имею довольно хороший бэкграунд психотерапии. Ну, то есть просто до этапа, когда я уже официально... Мне сказали, что я здоров, вообще я просто красавчик. И до этапа, ну, когда мы перешли в формат скорее коучинга, чем какой-то терапии. Поэтому мне кажется, что вот как раз одна из очень важных штук – это поскорее перестать чувствовать синдром самозванца. Он очень-очень-очень просто полезен на старте и на середине даже, потому что он позволяет тебе дравить. <смех> у тебя вечно сжималось очко от того, что ты что-то не доделал. <смех> и это позволяет тебе еще больше делать. А потом нужно немножко, да, уже осознать, и чтобы это не переходило в какие-то... Вот не знаю, согласен, кстати, нет, то что синдром самозванства, он и от тебя иногда стопит очень сильно. То есть у тебя есть мозги, опыт, вообще ресурсы там, финансовые там, и так далее, чтобы что-то делать. А ты вот не можешь, потому что тебе просто кажется, что вот то, что ты сделал, оно вот не твое, а тебе помогли. И все, и ты вот так сидишь долго. Поэтому нужно из этого как можно скорее выходить. И вот да, мне, мне кажется, получилось, поэтому у меня его нет.
0: Слушай, мне вот, знаешь, в этом плане очень близка история с Юрой Ветровым. Юра крутой. Который отработал дизайн-директором в Мейле там 8 лет. Мне вот всегда было интересно, вот ты отработал 8 лет в такой крупной компании. И когда ты выходишь из этой компании, кажется, что, знаешь, опять-таки, это знаешь, на уровне такого типа... Вот как это может быть? Ну, типа И ты такой выходишь, ну, человек, точнее, выходит из этой компании, и вот он приходит на собеседование куда-то, и ты вроде крутой, mm -hmm. и, ну, вроде все классно, да, у тебя есть огромный бэкграунд, у тебя есть огромное там портфолио mm -hmm. и так далее. Но сейчас ты сидишь без работы перед своим потенциальным работодателем, mm -hmm. и тебе вроде как нужно еще что-то доказать. Mm -hmm. ты, типа 8 лет ты уже что-то доказывал mm -hmm. кому-то, да, то есть mm -hmm. всем. И сейчас тебе нужно опять как будто бы пройти вот эту историю с тем, что тебе нужно доказать, что все то, что ты делал, это не бесполезно. И причем, при всем при этом, ты не должен быть супер самоуверенный, mm -hmm. ну, потому что скажут, «Так, мы с таким работать не хотим, наверное, если он такой крутой». Mm -hmm. вот и нужно сохранить какой-то еще баланс того, что... Потому что, знаешь, есть такая еще история, когда вот э, берут человека на работу, сможет ли этот человек быть в нашей системе координат, частью команды нашей. Потому что у нас свой вайб какой-то, у нас тут своя какая-то атмосфера. И вот эта мне история всегда была интересна. Как вот это происходит? Понятное дело, что вот в плане в этом вот Юра вообще красавчик, потому что... Ну, во-первых, Юра четко осознает, что он, допустим, никогда не пойдет работать больше на себя. И он такой говорит, все, типа, эта тема для меня закрыта, я хочу делать что-то для людей в компаниях крупных. Но при этом, при всем, вот он может себе как профессионал там позволить отдых между работами. Типа вот какой-то отпуск там в один-два месяца. Может себе позволить как-то выбирать и не бояться. Вот такое ощущение складывается, что он не боится то, что его там куда-то не возьмут или он очень долго будет искать работу. Это, вот, вот сути, у меня, проект. например, такого нет. У меня такого нет. Я, ну, несмотря на то, что я работу веду, там подкасты где-то преподаю, я до сих пор э, не могу избавиться от того, что это как это сейчас мне нужно прийти куда-то с кем-то собеседоваться, рассказывать, опять что-то доказывать. Для меня, например, это ну супер тяжело. Но знаешь что? Я не знаю, как это работает вообще, но Кажется, что прорабатывание вот этих вот моментов с психологом, да, или с психотерапевтом, да, в разных случаях, помогает человеку все-таки, ну, справиться с этим. И прежде чем ты, ну, то есть, ответишь на мой спич, который у меня был, я бы еще у тебя хотел спросить вторым вопросом, как это все началось у тебя с этой поддержкой психологической?
1: Ох, столько всего хочу сказать на твой спич. Первый поинт хотел сказать про... Я бы это назвал какой-то объективизацией собственной пиздности. <с> То есть мне на какой-то момент очень помогло, что я вел в себя систему медалек и начал замерять свои какие-то результаты медальками. Как в школе,
0: помнишь, в первом классе? <с> да, да,
1: да, да. Вот у меня, кстати, такой есть опыт. Я раньше невероятно заикался, и мне было очень сложно разговаривать с клиентами. Но, ну, как видишь, сейчас этой проблемы нет. И у меня были определенные мостоны, что я должен выступить, например, где-то в каком-то коллективе там, до 20 человек, и мне должны хотя бы там двое сказать, что это было классно. Там первая медалька. Вторая медалька. Я должен что-то рассказать человеку, ну, который со мной сильно не согласен, его переубедить, и чтобы он со мной согласился, и это был спор прям сильный. Круто. И вот это все себе прописываю и просто набираю медальки. Таким образом. И тут важно, что медальки я сам формирую, и я как бы сам выставляю себе определенную систему замера этого всего. Потому что можно. Вот, кстати, в тему про то, что кто-то может не встроиться в чью-то диаграмму процесса, как это так ты говорил, да? Оно всегда такое типа Джонни Айф может куда-то не встроиться вообще. Скажет, нет, типа ты на не подходишь, чувак, максимально. Тут поэтому Важно, как мне кажется, качать вот эту какую-то внутреннюю уверенность через выставление своих метрик, своих показателей, и тогда ты будешь в себе чуть поувереннее, и ты будешь создавать ну, как бы свою некую систему оценки себя, а не будешь от кого-то это получать извне. Это более здоровая история в плане самовыстраивания какая-то. И да, ты можешь не вписаться в Яндекс, можешь не вписаться в Сбер, еще в кучу компаний, но самое важное здесь то, то, что ты себе сам эту диаграмму навыков условно построил, и диаграмму медалек, и то, когда ты впишешься в нужный коллектив с этой диаграммой, оно будет просто максимально органично тебе. И просто супер матч будет прям искренний, <laughs> потому что это все прям идет из тебя, вот. А не из того, что, о, там, не знаю, Сберу нужно, чтобы... Ардир умел э, сальтуху делать. <laughs> вот. Я учусь делать сальтуху, потому что хочу попасть в Сбер.
0: Значит, потому что это продукт Сберсальто, как бы.
1: Да-да-да, вот. И все. И я как бы состою из какого-то внешнего запроса, а не из того, что мне на самом деле нужно, и то, где я себя могу как-то измерить. Учитывая свои особенности. В тему того еще, что как себя потом на собесе. Опять же, как у меня работает. Если я себе вот это как-то объяснил, доказал, то мне, в принципе, несложно еще раз это сделать на других людей. Поэтому оно какое-то более все естественное получается.
0: Отправляешь ты куда-то резюме или просто тебя приглашают. И это вроде хорошая позиция. Выслушивая все, ты говоришь, «Ребят, нет, неинтересно, я пошел дальше». Вот кажется, что таких очень мало. Очень мало, и все это, знаешь, от того, что... Ну, должность же старшего дизайнера, ну, вроде все, зарплата ок, ну, о чем мне не попробовать? А вот это вот отказ, вот мне просто очень интересно, насколько, знаешь, вот люди, вот ты же много собеседовал, ребят, на позиции дизайнеров, вот насколько часто люди отказываются, говорят, блин, что-то не мое вообще, я пошел. И вот как их психологическое состояние влияет на то, что вот они отказываются, что они могут себе позволить отказаться. Я очень редко такое встречал, что люди такие, не, все, типа, не мое, я пошел дальше. Кажется, знаешь, в этот момент, что «Вау, чувак, ты такой крутой!» Ну, тихо, типа, ты пришел на позицию там арт-директора, и ты так говоришь «Блин, Сбербанк нет, неинтересно».
1: Прикольно, тоже хороший вопрос. Слушай, мне кажется, да, это вообще сложно, потому что нужно перед тем, как отказаться, там, особенно в звонке, да, тебе нужно проделать огромный путь для того, чтобы понимать, что это точно не твое. Через разговор на собеседовании ты должен уметь увидеть очертания формы той компании, которая тебе будет не подходить. Это, типа, прям хреновый скилл такой. Поэтому ребята, которые отказываются, конечно, их мало, вот. И они, конечно, огромные молодцы. Это прям уважуха. У меня таких было, ну, не знаю, может быть, троечка, а проводил я собеседование штуку уже, ну, по 200, наверное, или там 150. Вот, кстати, вот эта вот парадигма того, то, что на собеседовании вечность тебя все требует, и ты должен все да. рассказывать, ее как будто бы нужно вообще сломать немного, на самом деле. Вот в моем тоже опыте, если бы ребята задавали бы мне какие-то встречные вопросы, но меня тоже немножко прожаривали на моем собеседовании, то у нас в итоге более четко определился бы мэйдж. Типа, на какой проект он подходит, подходит ли он нам на самом деле. Потому что задача же, ну, вот вообще такая формулировка, типа, нужно пройти собеседование. Да не факт, что его нужно пройти. Тебе, может быть, нужно его, это, облажаться, короче, на нем. А задача не пройти собеседование, а задача выявить, что эта компания тебе реально подходит. Ну, как мне кажется. И вот это как-то, ну, концептуально отсутствует. Понятно, что есть люди, которые хотят Facebook, и им просто на все пофиг, им нужно херачить Facebook. Это круто, это классно, это супер нормально. Вот. Но тут как будто бы еще должна быть вторая сторона медали, то, что нужно человеку максимально понять, что это его. И
0: самое, знаешь, что отвратительное, мы об этом говорили в прошлом сезоне, то, что когда... Тебя, например, на Хедхантере зовут на собеседование. Ты ничего никуда не отправлял, ты ничего не делал. Просто пришли люди и говорят такие, там, Тинькофф, мы хотим, чтобы ты пришел к нам э, на собеседование. Там. Кстати, единственный, кто из вообще компаний или крупных компаний не отправлял мне никакие запросы, это был Тинькофф. Я не знаю, почему. Наверное, типа, я не в их системе координат. Но в какой-то момент вот тебе отправляют, собственно, вот эту историю, тем тебя приглашение. И у меня была изначально такая концепция. Я хотел создать целую серию выпусков про HR и вообще вот этот найм и так далее. И я начал ходить по собеседованию, просто общался с людьми. Прям было интересно сделать, ну, типа вот это вот э, исследование по поводу того, как дизайнеров берут на работу. И как? Я заметил одну самую отвратительную вещь, про которую все говорят, но которую никто еще никак не сломал. Это что в какой-то момент, даже когда тебя приглашают на собеседование, соглашаясь на это собеседование, ты такой, ну, ну ладно, я пойду, посмотрю, что там ты становишься каким-то потом заложником этого всего. Типа ты приходишь, и тебе говорят, ну, давай, рассказывай. Ты, блин, в какой момент вообще произошло то, что я вам должен что-то рассказывать, а не вы мне? Вы же посмотрели мое резюме, вы посмотрели мой опыт работы, вы отправили мне сообщение. Я пришел сюда просто послушать и выслушать ваши предложения. В какой момент я должен теперь рассказывать это все? И знаешь, и у нас роли поменялись. Теперь я хочу к ним на работу, как будто бы... А, они такие, ну, я не знаю, вот ага. посмотрим, типа, что ты скажешь. И меня это жутко прям бесило. Я пришел, когда на одно из собеседований, и вот они мне все это начинают, ну, давай там рассказывай, а вот это, а пятое, десятое там собрались, там что-то 90 человек, которые меня собеседовали. Я такой, блин, думаю, зачем это все вообще? Вы сейчас э, за час работы потратите на меня там тысяч да, потому что, ну, вы сидите просто там много-много людей, вы потратите на меня сейчас много денег, просто меня собеседуя ну, мы проводим это собеседование, и я спрашиваю, ну, мне говорят, мы вот с вами свяжемся, там, и так далее. Я говорю, а чего вы со мной свяжетесь? Вы же со мной связались. Говорю, ну, вот уже ж было, что вы со мной связались, и я ничего другого вам особо не рассказал, кроме, там, может быть, еще пары вещей, там. И знаешь, самое интересное, что все знают твое резюме, и при этом при всем все тебе еще раз спрашивают, что там было на этом резюме. И благо, вот сколько я, может, прошел... Ну, 3-4, может быть, собеседования я прошел в крупных компаниях, и мне не спрашивали этот вопрос идиотский, знаешь, которые хитрые и чары любят спрашивать, типа а че ушел из предыдущей компании? Там, типа? А почему хотите уйти из этой компании? А,
1: ой, это еще не хитрый HR, кстати. Это довольно прямолинейный HR.
0: Ну, типа, они говорят, почему хочешь вот сменить работу? Я говорю, я не хочу сменить работу. Типа, вы
1: сами меня нашли, да? Да, он
0: такие, в смысле? Я говорю, ну, вы же отправили мне вот запрос, мы с вами договорились встретиться. Я не хотел как бы ничего менять. Вот, как бы, я сейчас работаю на текущем месте работы. Вот если вы мне сделаете какое-то хорошее предложение, и оно должно быть, скорее всего, не деньгах выражаться, потому что деньгами вы в любом случае должны перекрыть. Ну, типа, если вы человека приглашаете, вы в любом случае должны деньгами перекрыть. Должно выражаться в какой-то хорошей работе. Нет? Ну, значит, нет как бы. И вот эти два идиотских вот момента, и самый идиотский из них, это что я пришел к ним на собеседование, что я должен теперь отчитаться, а не они мне должны рассказать, и они должны меня захантить. Ну, типа, чувак, мы тебя очень хотим, у тебя вот опыт такой, мы тебя очень хотим. Что думаешь по этому поводу?
1: Ох, много чего, сейчас расскажу. Тут, блин, во-первых, да, в сценарии, если компания в холодную к тебе пришла, соскаутила, либо хочет тебя схантить, то в целом правильно начинать тактику вот этого хантинга вообще по-другому. То есть не с звонка на 90 человек, где тебя просто о чем-то рассказать. Это если вот прям точно взять случай, да, и нужно вообще лучше написать в личку, как там дела условно, где работаешь, что делаешь вообще. И предложить, созвониться, рассказать о компании сперва. И рассказать о предложении сперва. Если кажется, что кадр, ну, вообще точно тебе подходит, там, с 80-процентной вероятностью, то нужна вообще другая тактика. Тут скорее вопрос, может быть, опыта конкретного рекрутера был или, ну, конкретной политики, ну, по hr Вот. На самом деле, это, конечно, эффективно Типа, набирать холодных ребят и еще их, ну, прожарить на звонке. Просто, ну, по моему, по крайней мере, опыту и по опыту того, с кем я общался, это просто в итоге трата времени реально. Так что, вот, да, по-хорошему нужно к этим ребятам более тепло относиться. А вторая штука это по поводу того, что в созвоне, ну, в любом случае, даже если тебя, кстати, зовут куда-то, ну, то есть, как бы с холода заходят, нормально для тебя создать немножко такую прожарочную обстановку, ну, хотя бы, ну, на какое-то время звонка, потому что, ну, ты себя в этом ну, как-то проявишь, покажешь и так далее. Только важно про это предупредить, если вы заходите, опять же, ну, в холодного человека. Ну, потому что иначе он может просто ну, плохое мнение о компании сложить. То есть, так, смотри, типа, нам, ну, понятно, что мы с тобой еще ни о чем не договорились. Мы тебя сами позвали на звонок. Но можешь, пожалуйста, вот немножко про вот эти две части своего опыта рассказать. Не очень понятно, как ты достиг вот этого показателя. Здесь не очень понятно, работал ли ты один, или тебе кто-то помогал. Вот такие конкретные вопросы и конкретное обозначение, что сейчас происходит, и подсвечивание адекватности интервьюера, оно ну, может очень хорошую картинку собрать. Поэтому здесь вот вопрос реально как будто бы в таких в детальках.
0: Я тем более того скажу что мое резюме на Хедхантере в какой-то момент, буквально до недавнего времени, состояло mm -hmm. из следующего. У меня были обозначения того, как я работаю. То есть у меня, допустим, было написано проектирование там, условно, интерфейсов, и там бла-бла-бла-бла-бла. И у каждого пункта из этого всего стоял emoji смайл, который имел свое обозначение. И внизу был гайд по тому, как, в общем-то, работать по этому резюме. В этом гайде он был очень маленький, там было... Три смайлика. Первый смайлик делал все сам, второй смайлик э, делал сам с кем-то, и второй, э, третий смайлик мне помогали с этим, и я был только куратором, условно, этого всего. Mm -hmm. И вот это было на каждой абсолютно функции. Прикольно, кстати. Да, ну я потом это убрал, э, думаю, ладно, <laughs> не буду выкупаться, да. Мы чуть-чуть еще поговорим о, об HR и об этом всем. Mm -hmm. Почему это интересно? Потому что кажется, что мало кто обсуждал вопрос денег. И я бы хотел обсудить, как, во-первых, оценить себя и сколько сейчас, по твоему мнению, стоят э, дизайнеры? Как себя оценить, сколько это стоит и как отвечать на вопрос ваши ожидания
1: зарплаты? Угу. Начну с конца по поводу зарплатных ожиданий. Ну, короче, первым называть не стоит. Вот. это всегда просят, всегда, ну, разговор очень часто уходит в то, что ждут от кандидата, но нужно методично сказать, что Давайте первое предложение от вас. Я не знаю ваши зарплатные вилки, я вообще не очень разбираюсь в рынке, сейчас могу откровенно за одну секунду себе сделать не очень хорошо. Скажите, какие они у вас есть? Я хотя бы ну, буду понимать диапазон. И так будет более честно, ну, потому что, ну, еще раз повторить, что там ты не очень в этом сейчас разбираешься, у тебя здесь была одна зарплата. Понятно, что ты хочешь ну, с ней остаться, но хочешь и перейти на новую работу, повысив зарплату. Но также ты бы не хотел, чтобы ты сейчас назвал на десятку больше, потому что просто у тебя такая цифра в голове. Но при этом все, тебя сразу же засунули в красный список, потому что ты там вышел из ценовой планки на десятку. Это тоже будет неправильно. И типа, давайте просто сперва узнаем диапазоны, и ну, из этого я уже скажу цену. То есть, ну, Чуть более структурно, но примерно так это можно сказать. И тут, кстати, тоже показатель будет, насколько человек с тобой сейчас разговаривает, насколько он там адекватный, насколько там адекватная культура. Потому что если, ну, будут вообще тебя, ну, там, откровенно говорить, что нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, ну, блин, в то же странно. Вилку назвать это вообще не страшно, но тоже хоть какое-то обозначение. Поэтому да, вот здесь стоит разговор строить так. Почему? Потому что... Если ты первый назовешь сумму, ну, типа, можешь просто, типа, продолбаться. И все. И все это, типа, за секунду решается. Есть очень добросовестные ребята. Вот мы такие, например, если нам человек говорит, что он хочет, например вообще 70, а у нас эта вилка начинается с 80, то я ему так и говорю, чувак, ты классный, <смех> да, мы тебе будем платить 80, ну, условно. Вот, и это сейчас выдуманные цифры, но тем не менее. Но таких ребят мало. Вот, тут как-то так. А по поводу как себя оценить, а, блин, знаешь, почему сложная штука? Потому что везде разные системы оценок, и везде нужна разная комбинация раскачки скиллсета. То есть, одно дело это в одной студии, в другой там нужен больше визуал, в другой продукт, в третьем вообще там, не знаю, что-то еще надо, поэтому непонятно. Себя стоит оценить просто усредненно по рынку, не более, ни менее, чтобы не париться с этим. Типа прокомментировать, что значит усредненно по рынку, заходишь в конкретные паблики, не знаю, такое слово еще есть, <laughs> либо в группы, ой, в эти, в чатике, в телеге и смотришь. Например, есть Карьер Space, ребята, там дофига просто вакансий постится, и можно посмотреть вилки уже. Плюс есть группа там, что-то Ищу работу дизайнером, как-то так, вот, забыл. Да, вот тоже в телеге. И есть еще самый популярный, ищу дизайнера. И там можно посмотреть срез. Что студии там ищут, ну, примерно вот такие-то вилки у них. Ага, продуктов, ну, такие-то, примерно, вилки. Окей, то есть, такой провести ресерч, что происходит в индустрии. И примерно сложить свою запешку. И накинуть на это фактор того, что тебе сейчас нужно от жизни. Условно, ты приехал в Дубай <сих> жить, и там тебе нужно, соответственно, побольше денег. Ну, значит, на это и надо метить. Но если у тебя под деньги есть какая-то сильная подвязка. Вот. Какие вообще сейчас зарплаты на рынке, мне кажется, точно стоит делить на студию и продукт.
0: Ну, от скольки не стыдно прийти и сказать студию, я хочу столько? Ну, если ты там, условно, middle.
1: Middle не стыдно прийти и сказать 120 студию. 100, 120, 130. Ну, типа есть студии, которые столько платят. Все окей. Вот, мы в их числе, есть там просто премидал, ну, условно, типа, ребята, если видят то, что ты немножко не тянешь, опять же, хорошие скажут тебе то, что давай сейчас с нами на 80, вот, тебе нужно прокачаться там-там-там, и там через, не знаю, полгода у тебя будет соточка, вот, либо там через 4 месяца у тебя будет соточка. То есть, ну, такой диалог тоже можно вести, и если ты хочешь какую-то сумму, но тебе говорят, что ты не дотягиваешь, то, ну, Просто сторгуйтесь Вот, потому что сейчас вы начинаете с а потом дотягиваетесь. Этот комитмент тоже, ну, он по-хорошему должен там дойти до hr до ордира, до леда, до руководителя, что вот этот человечек у нас сейчас на пониженной ставке, он себя показывает, и через там и месяцев мы ему апаем. Это пластичная нормальная история. Как-то так. Продукты, наверное, от 120 медлы идут. Дешевле, что я себе не представляю, что продукт платил медлу вот 120-140 даже может быть. И тут еще важно, есть тоже подсегменты. <с> есть продукты, которые молодые стартапы, которые не супер а обложены деньгами, а есть банки и есть какие-то западные компании. Ну, там просто на 40% больше может быть разница. И ну, прям сильно другое отличие. Как-то так. Поэтому нужно еще тем, кто сейчас слушает нас и ищет себе работу, то прокопайте про саму компанию. Поднимала ли она какие-то инвестиции недавно огромные, кто в нее инвестировал вообще, сколько там у них сейчас вакансий. То есть нужно немножко прокопать про саму Тиму, да, чтобы узнать, насколько у них вообще сейчас окей финансовая вилка, может быть, так прикинуть.
0: Ты когда-нибудь скрывал места работы, в которых ты работал от работодателя?
1: У меня не было такого контекста, что мне нужно просто как-то... Ну, типа, например, к Максу я попал, когда я просто ему скинул свой Behance и свой сайт, который я сделал. Все. То есть у меня даже не было CV. И собеседование у нас было очень лайтовое. Типа, эй, здорово, че, как делаешь? А я так делаю. О, прикольно, чувак. Погнали. Вот типа того. Я еще работал в Клей И там я, ну, пост тоже скинул, типа, свой Behance и Все. Поэтому как-то у меня просто не было контекста, где я прям должен был что-то скрывать.
0: А где ты работал до дизайна?
1: Ой, прикольно, кстати. Я был грузчиком в 12 лет. Ну, вообще в каком-то очень маленьком возрасте. Мне нужны были бабки на там всякие свои штуки, ну, какие-то. Я пошел грузчиком работать. Я просто был очень здоровый и вот применил. Потом я в этом же каком-то супер мелком возрасте работал упаковщиком в супермаркете. Типа там месяц. Вот, ну, это все было такая подработка на каникулах. Это, наверное, к тому, то, что у меня в целом склонность к работе очень <laughs>, с раннего возраста была. А потом я рисовал эскизы для татуировок, был коммерческим иллюстратором. Ну, это уже, конечно, около дизайнерская штука, но все-таки больше иллюстративная. Как-то так. У меня есть художественное образование, поэтому я вот, собственно, этим как-то начинал ваять себе интересное дело и... Денежки. Вот. Но ну, это все было там в районе, там, не знаю, 15 мне было. И потом уже пошел в графический дизайн, но ну, там уже все, оно как бы пошло по накатанной.
0: Кто тебя заставил пойти в художку?
1: Да никто не заставил. У меня это. У меня мама очень прикольная. Всех типа ругали за двойки, а мне мама. Могла сказать, ну и что, что у тебя двойка? Ну ну и фиг с ним. Ну, зато ты рисуешь круто. Скорее всего, будешь типа художником. Ну и ладно, там. Ну, поэтому она просто меня, чем не хотелось, условно, где у меня был какой-то value, да, туда она меня и как бы отдавала при моем желании. Типа, у меня появилось желание пойти в художку, чтобы доточить навыки. Все, типа, окей, пойдешь в художку. Был забавный кейс. У меня откровенно было хреново по всем предметам практически. Седьмой класс, типа, да. И вместо того, чтобы меня мучить на экзаменах, мне прям вообще не шло. Я очень туго к ним готовился, хреново сдавал. У меня еще с речью были проблемы. Ну, в общем, такой суперпак. У меня мама просто такая сказала, а, ну, что, не получается, давай документы заберем, дай другую школу пойдем. Че париться? Вот. У меня тогда еще были экзамены в художке. И, по-моему, я могу ошибаться, но она сделала больше приоритет на то, что лучше сдай экзамены в художке, круто там затащи, а школу мы просто сменим. Вот. И вот такая как-то тактика помогала очень свободно себе что-то выбирать и пробовать себя в этом. Наверное, даже сейчас мне это отчасти пригождается, такой мамин майндсет.
0: То есть в художку ты пошел сам? Ты такой пришел к маме и сказал, мам, я пойду в художественную школу?
1: Я, по-моему, даже конкретную школу нашел. Типа вот там ДШИ-23 около дома, вот типа после школы буду ходить. Го!
0: Как ты вообще пришел к тому, что тебе нужно работать с психологом?
1: Да, кстати, вот вернулись к этой теме. Я люто задолбался, просто ужасно. Я понял, что я дальше так не смогу вообще существовать. У меня было очень плохое моральное состояние, и все просто по текло.
0: Задолбался, типа, заработался? Или как это вот, происходит, задолбался?
1: Первый мой поход к психотерапевту, он был тогда, когда я пытался как раз поломать вот этот синдром самозванца, и у меня вот я хотел быстрее дорасти до Ардира посмелее предлагать решение, побыстрее все делать. Ну, короче, у меня вот прям было какое-то чувство непонятное на физическом уровне, что у меня вот какая-то есть стена или какой-то вот типа вакуум, я не могу его лопнуть, блин, вот что-то со мной происходит или не происходит. И меня это вот задолбало в том плане, что я вот чувствовал какую-то психологическую зажимность, то есть что-то вот не дает мне как-то прорваться. И я там с друзьями болтал, с собой болтал. Ну, вот прям все народные методы, короче, попробовал. И все. Мне мой знакомый сказал, что вот есть такая, типа, девушка. К ней ходил там один там известный чувак. Я такой, о, прикольно. Я еще этого чувака очень люблю. Вот, круто. И он пошел к этой вот э, женщине. И я с ним провел три сеанса. И потом где-то через месяц, наверное, полтора-два, я ну, уже... Там начинал быть ордиром, короче. <смех> так у меня случился этот успешный успех. Я пошел туда от того, что вот как раз у меня вот это вот была какая-то зажимность. Я чувствовал, что что-то начиная тормозить, топтаться на месте, и мне нужно какой-то буст в голову впрыснуть или что-то там ну, сломать, починить. Вот. И вот это, наверное, было таким потугом. Вот. Я там спал плохо, там думал о том, что что-то там со мной не так, что-то я медленно иду, и такие всякие факторы были. Я вот решил их через терапию починить.
0: Угу. И сколько терапия длилась?
1: А, там, знаешь, вот если прям совсем в, вывернуть душу, <сёк> то терапия длилась там, ну, вот реально там три сеанса, первое самое. Там был метод очень интересный. Это метод образов, по-моему. То есть это когда терапевт выявляет какой-то твой травмирующий образ тебя либо какого-то человека, садит перед тобой на стул, и ты как бы с ним разговариваешь. Это раскрывает просто охеренный портал в рефлексию и ну, обсуждение каких-то проблем с самим собой, с призму того, как ты это видишь. Я там вообще со всеми там ну, поболтал, с кем только можно. И много чего понял. А потом я встретился с человеком, который меня учил дизайну там, через несколько месяцев после вот этой терапии. И он тоже, оказывается, начал посещать терапию. И мы с ним так душевно поговорили, и он просто закрыл процентов 80 моих загонов о себе, что я там что-то не могу, что-то там у него типа не получается, все вообще как бы разломалось. И вот эта смесь личной встречи с важным человеком плюс терапия, которая дала нужный взгляд на все это и нужные фреймворки, короче, восприятия, она дала охерительный буст. Вот. Поэтому, наверное, стоит раскапывать свои вот эти болячки и потом с ними встречаться прям напрямую, вот, прям в лоб. То есть разговаривать с этими людьми и говорить, что было не так. Но это очень сложно.
0: Сейчас тебе уже не требуется
1: это. Не, не, все, я уже. То есть, у меня вот после этого терапевта был, был период, когда я не ходил, потом снова там начались всякие штуки. Я пошел уже к другому, и там мы вообще полгода меня проминали, растягивали, гнули и так далее. И все. Мне сказали, что я супер здоров. Психологически сейчас мне это уже не нужно. Я хожу раз, типа, в квартальчик на чекап, вот поболтать, просто просказывать, что случилось, и получая некие рекомендации, как что делать, что не делать, чтобы все было так же хорошо.
0: Ну, это здорово прям. Тогда ты сможешь ответить мне на блиц, которые для нас сделали дизайн сообщества МТС. Отвечать нужно коротко и быстро. Вот, надеюсь, что вот тебе все это помогло и ты сейчас быстро ответишь на все эти
1: вопросы. Ага.
0: Что ты не любишь в своей работе?
1: Тратить время впустую, что не приносит никому кайфа еще потом.
0: Три самых интересных или талантливых дизайнера прямо сейчас.
1: Ух ты, три самых интересных талантливых дизайнера прямо сейчас. артем Тарасов, это мой учитель. Макс Это с кем мы сейчас работаем. А, Дима Барбанель.
0: Что бы ты посоветовал себе в 18 лет относительно карьеры или работы в целом?
1: Еще быстрее. Еще быстрее. И это меньше страха обсираться.
0: Какими главными качествами должен обладать дизайнер?
1: скажу про UI UX дизайнеров стараться не на все смотреть через призму дизайна, <laughs> вот развивать еще другие штуки, чтобы максимально лучше понимать задачу, вот сейчас мне кажется за этим будущее прям вот.
0: Согласен ли ты с высказыванием, что лучшие дизайнеры предприниматели?
1: Не, не, они могут быть нет.
0: <laughs> В каком году алгоритмы лишат дизайнеров работы?
1: Ну сейчас уже решили иллюстраторов частично. К сожалению. Дизайнеров, наверное, никогда. Но вот именно UIUX и каких-то, кто занимается очень креативной деятельностью, которая прям никаким нейросетям не продается. А вот что касается крафта, такого, знаешь, там типа 3D-шки, иллюстражки, не знаю, иконки, оно, не знаю, там в течение двух-трех лет, скорее всего.
0: И финальный вопрос. Он не совсем блиц, но если у тебя получится ответить быстро, то здорово. Давай представим ситуацию, что... МТС зовет тебя к себе и говорит, Олег, сейчас хочется пошутить, Олег, где макет? Олег, пожалуйста, приходи к нам на продукт. Ты будешь у нас главным по дизайну этого продукта, но для начала тебе нужно его придумать. Что бы это был за продукт?
1: Прикольно. Образовательный, конечно.
0: В сфере дизайна?
1: Сначала можно дизайн, потом не дизайн, но вообще не обязательно. Сейчас образовательная штука, кажется, очень такая хорошая ниша. Поэтому скорее что-то в ней.
0: Тебе нравится преподавать?
1: Преподавать, смотря кому. Если это ребята, которым я откровенно не нужен, там типа джуниор, преми специалисты то скорее нет. Мне интересно преподавать там, где для меня есть какой-то челлендж и вызов. Вот. У меня были менторские консультации с директорами дизайн-директорами, оунерами студии, и вот там было очень интересно преподавать. Поэтому вот в таком сегменте мне это делать интересно.
0: Вот у меня, допустим, есть некоторая мечта, я сейчас, причем, она одна единственная такая, не мечта даже, ты знаешь, какое-то пожелание такое, гештальт, что ли. Есть ли у тебя какие-нибудь места, в которые тебя не позвали еще, но ты бы очень хотел там появиться?
1: Блин, какие у тебя вопросы крутые, капец. Мне почему-то интересно попасть в Бенбэмк, там мне нравится формат очень. Он одновременно, и как у тебя, про человека, про его историю, про ну, какие-то такие соу лишь темы, да, и одновременно они и практически. То есть, по крайней мере, мне, ну, несколько видео на бен прям в свое время, когда я был прям дизайнером-дизайнером, пошку взорвали и нехило так перестроили майдсет. Вот. Ну, конечно, еще вопрос какого-то моего на восприятия, но тем не менее. Поэтому мне очень круто было бы вот э, свой опыт рассказать еще и там. Это раз. Какие еще есть площадки вообще у нас?
0: Ну, не знаю, выступал то на дизайн-просмотре?
1: А я не выступал, но я был на сцене. <laughs> Такой странный микс. Да, там выступал Макс, и вот там просто имиджево я вылетал с ребятами. Мы презентовали там продукт Helper для образования как раз.
0: Дизайн-выходные?
1: Дизайн-выходные? не Слушай, ну, наверное, просмотр, да, но... В общем, у меня чуть меньше стоит на просмотр, и вот почему-то чуть больше стоит на бэн <свят> Вот, просто не знаю, за счет того, что я сам, наверное, его как-то все разы, которые смотрел, я не всегда понимал, почему это сейчас рассказывается в это время. <свят> вот. Ну, в смысле, в этом году, почему именно такие темы, почему снова одни и те же лекторы.
0: А ты смотрел вообще вот видео вот эти? Вот эти видео с кругом, ты смотрел их?
1: С кругом, да, да. На Бенк вот, да, говорю, то, что я, когда был дизайнером, прям некоторых ребят даже пересматривал, и они мне вообще бошку взрывали. Очень круто. А на просмотре тоже, когда я был дизайнером, я тоже смотрел эти видео, и они мне чуть меньше взрывали бошку. Поэтому у меня просто такой отпечаток на голове, что вот Бэнбэнк, они вот там что-то там поприкольнее делают. Типа того. В плане именно того, точнее, что там выдают гости. Вот, я бы так сказал. Да, типа не то, что делают они именно... А вот именно про гостей. Как-то вот оно у меня больше легло.
0: Знаешь, я всегда думаю о том, как ты будешь выглядеть перед людьми и как люди тебя воспринимают. Ну, типа, это же интересно. Если бы ты пришел бы и записал бы этот круг в бен-бенге каким бы ты хотел, чтобы тебя увидели?
1: Я скажу два референсных видео, которые мне очень зашли на бен-бенге Вот эмоционально именно. Это видео с Людвигом Быстроносским. И с Димой Барбанелем. И там очень классная связь личного, какого-то концептуального вообще взгляда на дизайн. И очень классно вот именно эти ребята перепадали майнсет, как стоит ко всему этому относиться, что касается тебя, твоей работы, твоей жизни, как смотреть на дизайн и так далее. Вот, поэтому... Наверное, нет какой-то конкретной стороны, где я например, хочу показаться хорошим или плохим, или что-то еще. Это, мне кажется, еще невозможно, потому что все тебя по-разному увидят. И как-то я себе, наверное, не ставлю задачу каким-то образом себя показать. У меня просто вот что-то льется из башки, и вот оно льется. Как оно покажется, так и покажется. Я на это не могу, к сожалению, влиять. Поэтому я скорее хотел бы дать, наверное, такой же импульс и такую же пользу настрой и воодушевление, как мне дали какие-то ролики вот от этих ребят когда-то. То есть я хочу просто вдохновить ребят э, немножко, чтобы они вышли после этого видео и начали что-то делать. И просто чтобы они потом, может быть, там в голове себе сказали, ой, круто, спасибо, мне это очень помогло. Вообще кайф будет. Типа того.
0: Тогда для тебя персонально, раз ты... Любишь. Бэнк-бэнк. Персонально для тебя финальный вопрос. Ты наверняка смотрел или слышал о таком фильме «33 слова о дизайне».
1: Конечно, смотрел. Даже в кинотеатре был, по-моему. Сейчас вспомню. Да, был в кинотеатре.
0: Тогда твое слово о дизайне сейчас.
1: Ух ты, мое слово о дизайне сейчас. Тут есть две стороны. Это дизайн как-то в контексте мира, там, да, или твоей среды, и в контексте тебя самого. Потому что эта профессия, она не может существовать, если человек себя не выпотрошит в нее. Ну, то есть она прям живет только на вот этой человеческой энергии, вдохновении и, и страсти. Главное, чтобы те люди, которые создают что-то в дизайне, вот в этом нашем новом мире, который сейчас происходит, у них оставалось как можно больше этой энергии и внутренних сил, чтобы создавать охирительные вещи. Так что я всем хочу пожелать, чтобы они много-много, очень много думали о себе, о своем там, ментальном здоровье, о своих эмоциях и так далее. Потому что если все начнут загасать или многие начнут загасать, и будет грустно, невесело, себя будут корить, то и такие же у нас будут вокруг продукты, и такой же будет дизайн. Все идет из, из людей. Поэтому про дизайн скажу, что нужно больше заботиться о тех, кто его делает, и самим тем, кто его делает, нужно больше заботиться о себе. Вот.
0: А на этом все. Спасибо большое.
1: Подписывайтесь и оставляйте комментарии на Яндекс Музыке, Apple Podcast, Google
0: Podcast и других стриминговых сервисах. Пока-пока.